1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen und daraus aus dem Weg zu Ihren Zielen eine richtige Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hupprig und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Kennen Sie das so, wenn wir so in manchen, in so bestimmten Situationen so reagieren, also eben so, wie wir es tun, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass wir uns ganz anders verhalten sollten? Also mir passiert das manchmal, dass ich so rückblickend denke, so, Mensch, Claudia, warum hast du das jetzt getan? Oder warum hast du das und das eben nicht getan? Oder das so getan, wie du es getan hast? Möglicherweise reagiert man in so einer Situation, weil jemand einen verbalen Köder gelegt hat. Darüber habe ich vor drei Episoden zurück schon mal erzählt. Da geht es um das Drama und dass Menschen manchmal verbale Köder legen und wie man eigentlich damit umgehen sollte am besten. So, aber es gibt auch Situationen, das hat nichts mit dem Drama und mit verbalen Ködern zu tun und wir verhalten uns dann trotzdem irgendwie, naja, irgendwie schräg. Also wir wählen eine Verhaltensstrategie, die dem jeweiligen Kontext und jetzt auch in Bezug auf unsere Ziele, also diese Verhaltensstrategie, die ist entweder fragwürdig oder definitiv unangemessen. Also, kennen Sie sowas? Als ich über das Dramadreieck erzählt habe und ähm, das Modell in Bezug auf Täter, Opfer und Retter, da habe ich auch erzählt, woher das kommt, nämlich was kommt aus der sogenannten Transaktionsanalyse und wurde von Eric Byrne begründet. Das ist ein hilfreiches Erklärungsmodell. Und aus genau der gleichen Transaktionsanalyse, da kommt auch das Modell, was ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen möchte. Und ich finde, das ist wirklich ein wunderbares Modell, um, ja, ich sag mal, schräges menschliches Verhalten ein bisschen besser zu beleuchten und zu erklären. Also in der Transaktionsanalyse, da kennt man insgesamt drei verschiedene sogenannte Ich-Zustände, also Ich-Zustände, über die man als Erwachsener verfügt. So, so ein ist ist etwas, in dem man quasi agiert, in dem man ist und ähm, in dem man, je nachdem, welchen ist man gerade wählt, und man kann eben das genau darum geht, man kann diesen ist wählen, in dem man sich befindet, und da agiert man ganz unterschiedlich. Also einer dieser Zustand, Zustände ist das sogenannte Erwachsenen-Ich. Und in diesem emotionalen Zustand, ja, da gehen wir mit unserer Welt recht rational um. Also wir nehmen Informationen aus unserem Umfeld auf, wir analysieren diese, wir agieren, ja, effizient sowie auch sachlich und wir fühlen uns insgesamt ruhig und ausgeglichen. Also klingt so, als wenn das eigentlich so ein, so ein Zielzustand sein sollte. Dann gibt es noch einen zweiten Zustand neben dem Erwachsenen-Ich, nämlich das sogenannte Kind-Ich. Ja, und in diesem Kind ich ja, oder fühlen und handeln und denken wir, naja, ebenso eher wie früher, als wir tatsächlich kleiner waren. Und in diesem Zustand, da ist die Komponente des Fühlens vor allem sehr ausgeprägt. Und je nachdem, worum es geht in diesem Kontext, da agieren wir ganz unterschiedlich. Also wir können, in einem Kind ich, können wir sehr ängstlich sein oder vielleicht auch trotzig, anlegungsbedürftig. mit blödeln herum, sind ausgelassen oder angepasst und gehorsam. Und an sich ist das erstmal gar nicht schlecht, sondern es geht immer darum, ist es oder die Frage, ist es angemessen in einem Kontext? Tut es einem selber gut und auch tut es der Umgebung? gut so und der dritte Zustand ist das sogenannte Eltern Ich und in dieser emotionalen Welt da da denken und handeln fühlen wir so wie wir es bei unseren Eltern erlebt haben oder wie generell Eltern eben entsprechend auch agieren also in dieser Eltern geprägten Vorstellungswelt da kann man sehr fürsorglich und liebevoll sein aber auch mitunter sehr streng oder ungehalten oder auch zornig. Und das Spannende, finde ich, ist an diesen drei Zuständen, diesem Erwachsenen-Ich, Kind-Ich und Eltern-Ich, dass wir wirklich jeder von uns über diese drei Zustände verfügt. Und die meisten Menschen befinden sich auch nicht ausschließlich nur in einem Zustand, sondern je nach dem Kontext, je nach der entsprechenden Situation, wählen sie das eine, den einen Zustand oder den anderen. Also wir benutzen eigentlich tagtäglich im Umgang mit anderen Menschen diese Zustände, aber auch, ganz wichtig jetzt, nicht nur in der Interaktion mit anderen Menschen, sondern auch im inneren Dialog, also in dem, was wir uns entsprechend selber innerlich so alles tagtäglich sagen. Beobachten Sie doch einmal, in welchem dieser drei Ich-Zustände Sie mit anderen Menschen kommunizieren. Also mit wem kommunizieren Sie zum Beispiel im Erwachsenen-Ich? Oder mit wem eher nicht? Wie sieht es aus, wenn Sie zum Beispiel mit einer Ihrer Vorgesetzten oder Ihrem Chef sprechen? Befinden Sie sich dann im Eltern-Ich? Wenn Ihre Kollegin Sie nervt, sind Sie dann im Erwachsen-Ich oder eher nicht? Und wann hören Sie im inneren Dialog die Stimme des Eltern-Ichs oder die des Kind-Ichs? Und vor allem, in welchen Situationen? Ich finde es immer ganz spannend, wirklich mal so ganz voreingenommen sozusagen, sich selber zu beobachten, in welcher Situation man welchen Ich-Zustand wählt. Und es also, ist schon ein bisschen her, als ich für mich zum Beispiel festgestellt habe, und äh, das war, ich gebe es zu, nicht ganz so angenehm, aber als ich festgestellt habe, dass ich mh, oft in den unterschiedlichsten Situationen gerade, also vor allem im privaten Bereich, so äh, in, innerhalb meiner Familie, sehr oft gem- ja, den Eltern-Ich-Zustand hatte. Und jetzt kann man sagen, gut, ich habe ja auch entsprechend Nachwuchs, aber das meine ich so nicht, sondern ich meine eher den Eltern-Ich-Zustand, indem ich gemeint habe, ich muss meinem äh, Umfeld, meinem näheren Umfeld, meiner Familie erzählen. Ähm, ja, also den Kl- Erklärbär-Mimen und so. Erzählen, wo der Hase lang läuft und wie was funktioniert. Und dass die Themenfelder waren ganz unterschiedlich. Das ging davon, wie man die beste Salatsoße macht, wie man den Rasen mäht, wie man eine Wand streicht oder und, 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 und. Das muss doch nicht sein. Und das ist ja auch irgendwie fürs Umfeld, das ist ja nervig, wenn man so ein Besserwisser in den eigenen Reihen hat. Weil also mittlerweile denke ich, so ein Butterbrot, das kann man mindestens auf 27 verschiedene Arten schmieren. Und das ist auch okay so. Und ob jetzt die Salatsoße rechts oder links rumgerührt wird, who cares. Umgekehrt habe ich dann mich auch beobachten können in bestimmten Situationen, dass ich teilweise im Kindicht war. Und zwar, dass ich teilweise etwas nicht gesagt habe, den Mund gehalten habe, anstatt zu sagen, jetzt ist aber Schluss hier. Ich kann mich mal daran erinnern, dass ein Kunde zu mir, das ist Ewigkeiten her, ja, gesagt hat in einem Meeting mit mehreren Leuten, Frau Hubrich, ich sehe Ihnen doch an, dass Sie das nicht gut finden, Pascal. dann sagen Sie es doch. Naja, also, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, mittlerweile habe ich da kein Thema mehr mit. Ich meine, wie gesagt, wir, wir, haben, wir haben alle diese drei Ich-Zustände quasi mit an Bord und Ja, es hilft immer mal wieder so ganz offen und vielleicht auch mit ein bisschen Humor zu schauen, in welchem Zustand agiere ich denn gerade da so und ist das okay, passt das, gefällt mir das und auf der anderen Seite, wie agiert denn vielleicht auch mein Gegenüber. Die Transaktionsanalyse, die unterteilt die beiden Ich-Zustände, das Eltern-Ich und auch das Kind-Ich noch ein bisschen weiter und schauen wir uns das einfach nochmal an, denn es gibt bei den beiden ähm, Eltern-Ich und Kind-Ich, da gibt es jeweils noch zwei sehr unterschiedliche Ausprägungen, die auch äh, ganz unterschiedlich in der Interaktion gerade mit anderen Menschen sind. Also gucken wir zum erstmal nach dem Eltern-Ich. Das wird in ein sogenanntes kontrollierendes Eltern-Ich und in ein fürsägliches Eltern-Ich unterteilt. Das kontrollierende Eltern-Ich, das nutzen wir, na, um andere Menschen zum Beispiel zu steuern oder Kontrolle über sie auszuüben. Also so mein Ding mit so muss das Butterbrot geschmiert werden und nicht anders. Das ist natürlich jetzt übertrieben. So habe ich das nie gesagt. Aber ja, anderen zu erzählen, quasi, wie sie etwas machen müssen, Wenn wir das tun, dann sind wir im kontrollierenden Eltern nicht. Und jetzt, das finde ich das ganz, ganz spannend. Diese drei Ich-Zustände haben nicht nur was damit zu tun, wie wir eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit anderen Leuten umgehen, sondern auch mit uns selber. Und Das kontrollierende Eltern-Ich, das erleben viele Menschen auch im inneren Dialog. Also wer von seinem inneren Kritiker zum Beispiel so Sätze hört wie Das ist ja mal wieder typisch für dich. Das ist nichts für dich. Reiß dich doch mal zusammen, Mensch. Also wer solche Sätze im inneren Dialog hört, der kann davon ausgehen, dass er aus der Perspektive des kontrollierenden Eltern-Ichs zu sich spricht. Und das tut meistens gar nicht gut. So auf der anderen Seite gibt es das sogenannte fürsorgliche Eltern-Ich, das ist, da ist man ganz anders aufgestellt. Einmal man lobt, man ermutigt, wenn immer wir uns um andere Menschen kümmern, dann sind wir an sich im fürsorglichen Eltern-Ich. Wobei auch da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, ich sage ja so oft gerne, die Dosis macht das Gift, ein zu viel ist da entsprechend auch nicht gut. Denken Sie an das Dramatreik, von denen ich Ihnen in der letzten Solo-Episode erzählt habe. Also wenn ich entsprechend immer so dieses fürsorgliche anderen Menschen aufstülpe, die das gar nicht nachgefragt haben, die das vielleicht gar nicht haben möchten, ist das auch nicht so gut. Und gerade wenn Sie zum Beispiel ein Pubertier zu Hause haben, also ein Teenie, auch da ist dieses fürsorgliche Eltern-Ich manchmal doch zu viel. Da hört man doch dann vielleicht, Mensch, Mama, lass mich jetzt mal machen. So, so, viel zum Thema Eltern-Ich. Ja, und dann gibt es Kind-Ich. Und das wird in der Transaktionsanalyse in drei verschiedene Perspektiven unterteilt. Also da gibt es zum einen das angepasste Kind-Ich. Das ist so eine innere Facette, naja, die möchte es allen recht machen. Passt sich an, hält den Mund, auch wenn man vielleicht mal was sagen sollte. Da geht es darum, sich an Regeln zu halten und vor allen Dingen nicht unangenehm aufzufallen, nicht anzuecken. Im Gegensatz dazu gibt es auch das rebellische Kind-Ich. Und das rebellische Kind-Ich, das ist ein Ich, ein Ich-Zustand, der sich gegen Regeln und Vorschriften, einfach gegen alles, das von anderen kommt, auflehnt. Man Sie sich überlegen, gibt es, gibt es Situationen, in denen Sie im angepassten Kind-Ich agieren? Oder vielleicht eher im rebellischen Kind-Ich? Das ist dann eher so ein bisschen so, der Trotz, jetzt erst recht, doch, ich mache das so. Ist mir ganz egal, was du sagst. Ich ziehe das jetzt durch. Du wirst schon sehen. Mit dem Fuß aufstampfen, vielleicht sogar inklusiver. Ja, und dann gibt es noch das sogenannte freie Kind. Das ist so. Das orientiert sich daran, was, ja, was, man, was im Moment gerade Spaß macht. Und das kümmert sich irgendwie ganz, ganz wenig um Regeln oder Anforderungen. Das ist Ein bisschen Pipi Langstrumpfmäßig. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Auch nicht schlecht. Hängt halt immer vom Kontext ab. Von der jeweiligen Situation. Dieses freie Kind-Ich besitzt allerdings auch nur eine geringe Frustrationstoleranz. Es hat wenig Ausdauer und überlässt unliebsame Aufgaben lieber anderen. Jetzt ist die Frage, also welcher dieser Zustände, dieser präferierten Ich-Zustände, also sprich der Zustand, den Sie einnehmen, welcher ist denn der richtige? Welcher ist gut? Die Antwort ist ganz einfach der Zustand, der zu Ihnen passt und der jeweiligen Situation eben spricht, im entsprechenden Kontext angemessen ist. Also da gibt es kein wirklich gut oder schlecht. Jeder Mensch hat nach dem Modell der Transaktionsanalyse wirklich alle sechs Ich-Zustände in sich. Aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Das bedeutet, dass es bestimmte Ich-Zustände gibt, die bei einem Menschen ausgeprägter sind als andere. Also wo man quasi eher, die man eher gerne annimmt oder die einfach, die in denen man gewohnter quasi agiert. So also wenn Sie wissen möchten, in welchen welcher dieser Ich-Zustände bei Ihnen ausgeprägter ist als die anderen, dann können Sie das mit einer kleinen Übung machen. Das geht ganz einfach. Sie brauchen einfach nur ein Blatt Papier und darauf zeichnen Sie eine Tabelle mit sechs Spalten und nur einer Zeile. Aber die sollte ein bisschen höher sein, die Zeile. So, sechs Spalten, eine Zeile. Und jeder dieser Spalten steht für ein Ich-Zustand. Also erstens, für das kontrollierende Eltern-Ich. Zweitens, das fürsorgliche Eltern-Ich. Drittens, das, Angepa- äh, das Erwachsene-Ich. Viertens, das angepasste Kind-Ich. Fünftens, das rebellische Kind-Ich. Und das freie Kind-Ich. Also sechs Spalten. Und dann schraffieren Sie jede dieser Spalten so weit, wie Sie glauben, dass dieser Anteil bei Ihnen ausgeprägt ist. Also wenn Sie sagen, hm, ich bin ja schon eher so manchmal so ein Trotzkopf und da so, so im rebellischen Kind ich, ja, da sehe ich mich relativ häufig, dann schraffieren Sie diese Spalte relativ hart unten. Wenn Sie umgekehrt sagen, nö, so im, vielleicht im, im fürsorglichen Eltern-Ich, aber da bin ich jetzt eher so weniger, die anderen sollen irgendwie gucken, dass sie die PS auf die Straße kriegen, dann schraffieren sie das weniger. Und dann schauen sie einfach mal. Also seien, seien sie ehrlich zu sich, aber grübeln sie nicht allzu lange. Also meine, meine, wirklich mein Eindruck ist, oder meine Erfahrung ist, wollte ich sagen, der erste Eindruck, der ist meistens immer der richtige bei dieser Übung. Also welche Ihre Ich-Zustände sind besonders schwach und welche sind besonders ausgeprägt? Welchen nutzen Sie vor allen Dingen im inneren Dialog, also Ihr innerer Kritiker? Was sagt er Ihnen denn so? Oder so das ganze innere Team, es muss ja nicht nur der Kritiker sein. Und ganz wichtig, lassen Sie auf keinen Fall Ihr Erwachsenen-Ich an dieser Grafik mitarbeiten, sondern seien Sie wirklich möglichst spontan. Also kein, so sollte es sein, sondern ein, ich glaube, so ist es. Achten Sie während Ihrer Reise zum Ziel, also während Ihrer Success Journey, unbedingt darauf, aus welchem Ich-Zustand Sie jeweils agieren. Und fragen Sie sich einfach ob dieser Zustand der jeweiligen Situation und im Kontext wirklich angemessen ist. Wertschätzen Sie den agierenden Elternteil genau in den Situationen, in denen es Ihnen gut tut, Aber seien Sie sich auch bewusst, wenn der Elternteil auf Ihrer Success Journey die jeweilige aktuelle Reiseetappe kapern oder Sie gänzlich am Loslegen hindern möchte, dann überprüfen Sie die Situation besser und schreiten Sie sofort ein. Also wenn sie sowas hören im inneren Dialog, oh, du müsstest noch dies machen und das machen und das, nein, das kannst du nicht, wer weiß, ob das das könnte doch schief gehen, was sagen die anderen, du hast die ganzen Risiken irgendwo noch nicht betrachtet, du musst vielleicht nochmal dein Buch dazu lesen, bevor du mit der und der Sache entsprechend startest oder du brauchst noch ein Seminar, du kannst nicht, sie kennen sowas vielleicht. Dann schauen Sie da ganz kritisch hin, in welchem Ich-Zustand Sie da wirklich sind. Nehmen Sie Ihr inneres Kind auch mit an Bord auf Ihrer Success Journey. Na klar, aber geben Sie ihm bitte die Rolle, die ihm gebührt. Ihr inneres Kind, das gehört weder ans Steuer, noch in die Kombüse, noch ganz oben im Ausguck. Da sollten die Erwachsenenteile hin. Geben Sie Ihrem inneren Kind-Ich auf Ihrer Success-Journey den Platz, von dem Sie beide das Gefühl haben, dass dieser Platz genau der richtige ist und lernen Sie vor allem zu identifizieren, wenn Ihr inneres Kind versucht, Gedankengänge zu kapern. Ich bin mir ganz sicher, Sie werden merken, sobald Sie diese inneren emotionalen Mechanismen verstanden haben und das mal so ein bisschen ausgetestet oder hinterfragt haben, beobachtet haben, dann werden Sie sehr bewusst steuern können, was Ihnen gut tut. Also was in Bezug auf Ihre Success Journey, Ihre Reise zu Ihren Zielen, was wichtig, was essentiell ist und was Sie getrost auch hinter sich lassen können. Ich hoffe, ich kann Sie ein bisschen mit dieser Podcast-Episode dazu anstiften, in den nächsten Tagen mal zu schauen, in welchem Ich-Zustand Sie so agieren. Wann sind Sie im kontrollierenden Eltern-Ich? Wann im fürsorglichen Eltern-Ich? Wann sind Sie im angepassten, im rebellischen oder freien Kind-Ich? Und wann wählen Sie für sich das Erwachsene-Ich? Und das Ganze nicht nur in der Interaktion mit Ihrer Umgebung, sondern auch im inneren Dialog. Ja, und bei dieser Entdeckungsreise, da wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Bis zum nächsten Mal. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.